0: Всем привет! В эфире подкаст «Музыка регионов». Это уже 13, 14 или 15 выпуск. Мы сбились со счета, потому что делаем их очень много. Мы сами не верим, что дошли до такой огромной цифры. Но сегодня очередной выпуск. Мы с вами поговорим о Саранске. О том, как звучит Саранск. О том, что делают в Саранске и как делают музыку в Саранске. В общем, будет очень интересно. Настраивайтесь на позитивную волну. С вами
1: я, Игорь
0: Зуев, барабанчик группы «Осталось два кадра».
1: я с вами тоже, меня зовут Кирилл, я фронтмен, группа «Осталось два кадра». С нами сегодня
0: вновь Аня Канцер, которую вы могли слышать в выпуске про Ульяновск. Аня, привет, рада тебя снова видеть.
2: общий салам. Я Аня Канцер, течение снова меня занесло из Казани в Санкт-Петербург. Я пишу о музыке, видеоиграх и других прикольных приколах. Сегодня мы узнаем, да кто такой этот ваш Саранск.
1: Да, и сегодня мы записываем выпуск втроем. К сожалению, наш ведущий Даня отсутствует. Почему? Он расскажет сам. Привет, это Даня. И да,
0: к сожалению, сегодня я не могу участвовать в записи, но обещаю, что вернусь уже в следующем выпуске. Он будет о Нижнем Новгороде. И что буду говорить о музыке изо всех сил. Очень по всем скучаю. До встречи в следующем выпуске.
1: Итак, кто же сегодня будет первым включать свою музыку? Давайте на камень, ножницы, бумага. На камень, ножницы, бумага. А ну мы сегодня, кстати, можем да втроих. Давай. давай. <сíff> Суефа. <сíff> Суефа. <сíff> Суефа. <сíff> Су-е-фа. <сíff> Получается, Аня. А ну <не>. а, <но>, да.
2: Ай, я начну с дуэта Гидропони. Песня. Хэппи идиотс. «Гидропони» — «Happy Idiots». Я не знаю, под их треки вообще невозможно не танцевать, и я очень хочу рассказать про этот дуэт. Он образовался в 2008 году, и они взяли перерыв после последнего альбома в 2019 Группа состоит из двух человек — это Саша Стик и Джули Джой. Так Саша рассказывает о создании группы. «Я ехал в Москву на машине, и мне в голову стали приходить сочетание гитары и чиптюн электроники. Возвращение в Саранск я попробовал все это воплотить, но, конечно, вышла полная хрень». Но я продолжал, и с каждым разом стало получаться все внятнее и внятнее. Вся эта музыка была инструментальной, без голоса. Однажды на уикенд-попойке мы с подружкой сочинили дурацкий текст про All Cops Are Bad и записали ее пьяный голос на диктофон по три плеера Дальше пришлось делать дисторшн и прочие эффекты, чтобы скрыть, что все записано на диктофон. В группе навсегда было двое, а концертный состав постоянно меняется. Мы экспериментируем. Говоря о концертах, пару раз они выступили в Москве, Саранске, Нижнем и Перми. Но ездят туром, они напрочь отказываются, потому что здоровье дороже. А более того, изначально о лайвах вообще не шло и речь, потому что группа себя позиционировала как виртуальная. Но если вы все-таки хотите их позвать, то зовите лучше на фестивале, где, как говорится в интервью, много веселых и пьяных мальчиков и девочек. А Самый лютый лайв — это их лайв Гамбургер, когда какой-то чел в MySpace позвал их на день рождения какого-то панка, И они вообще удивляются, как какие-то зарубежные блогеры их находят, как в принципе их находят, и каким образом у них образовалось э, 5000 подписчиков в паблике, при том, что они никак толком не пиарятся. Вся стена — это просто их треки, альбомы, и все, и ничего толком нет. В своих треках, где сочетаются звуки и приставки Nintendo и традиционные инструменты, можно найти слова о любви, отчаянии, свободе, вперемешку с наивными мыслями о зомби, апокалипсисе и единорогах. А, закончу тоже его статы из интервью. В Саранске дофига групп, как собак нерезанных. В основном грустные металлисты и, и тоже почему-то грустные панки. Ну и где-то 10 рэперов. Но так ли это на самом деле, мы еще посмотрим. Как вам?
0: Слушай, я, во-первых, вспомнил. Я их знаю. Короче, была такая история. Я в 2015 году работал в баре на Думской, панк-эсвом-бар, и делал там как-то раз гиковскую тусовку куда приглашал чиптюн автора, который тогда был более-менее популярным. Его звали «Еова». Сейчас он уже не действующий, и вот это вот все. Но тогда я делал классные тоже треки в этом жанре. И для рекламы этого мероприятия я, естественно, искал всякие паблики чиптюновские, 8-битные, вот это вот все, ну, культуру это прочесывал. И, соответственно, в одном из пабликов музыкальных, по-моему, это был Емьюзик, какой-то то то ли чиптюн, то ли какой-то биткор, там, ну, какое-то такое. Я видел эту группу, и не этот трек, по-моему, какой-то другой. Но по стилистике, вот как как ни странно, но вот э, вся чиптюн музыка, чиптюн, чиптюн, короче, вот эта вот музыка 8-битная, она очень похожа друг на друга. Но эта группа Гидропоне, она все-таки выделяется за счет как раз таки вот этих вот эффектов Во-вторых, вокала очень классного, который очень сочетается хорошо с этой музыкой. Ну и в-третьих, в принципе, каким-то своим таким стильком, который здорово выделяет их. Так вот, ну в общем, тогда я натыкался, но, к сожалению, вот в момент типа подготовки самого мероприятия и так далее, я был погружен в эту всю атмосферу, в этот жанр, очень много его слушал. Но как мероприятие закончилось, буквально там через неделю я обо всем этом забыл, не зацепил меня, к сожалению, до последнего жанра, поэтому я, соответственно, больше его не слышал никогда. Ну, вот на протяжении восьми лет. И вот, и вот сейчас ты мне э, навеяла вот этими воспоминаниями об этом. Я подумал, что, наверное, все-таки в этом жанре есть очень много жемчужин, которые тоже интересно было бы найти, и послушать.
2: Да, мне тоже очень много приятных воспоминаний от этого трека, в принципе, от, от этого исполнителя. Я не понимаю, как я на них не наткнулась, когда угорала по, там, электропанку и чиптюну. Просто я там слушала Ренарда, Анкл Аутрейдж и других чиптюн-исполнителей, но вот это вообще мимо абсолютно.
1: Ну... Кирилл? Я вспоминаю наш выпуск, где мы обозревали группу «Нежное это», и вы мне сказали, что это невозможно слушать, потому что это насилие над нами. Вот. А еще, собственно, лучше всех группу «Гидропония» охарактеризовали, собственно, в паблике е когда у них в 15 году вышел айбом, они написали, что это проповедники дисконасилия. И я считаю, что диско-насилие — это самое лучшее подходящее описание этого жанра. Но я, честно говоря, вот ехал на запись подкаста уже дослушивая там последние группы, и Босток это сделал, включил их, чтобы просто доехать до подкаста, потому что это просто, ну, больно слушать, но приятно. И действительно, как можно не подчерлить под такую композицию, как, например, Growth Sex of Rabbits, да, или Stop Evolution, Hamburgers and Beer, и вот это вот все. Я считаю, что... это У меня ассоциативно сразу, да, во-первых, появилась группа Нежные, это», когда они говорили, что мы игрушечная музыка, ну, то есть это тоже такая игрушечная музыка, Который состоит из звуков с приставок. Там вот Sega Mega Drive 16-бит не Nintendo мне пришло в голову сразу, но ассоциативно есть такие прям, какие-то параллели проводятся. Мне сразу пришли в голову группа «Нежная это, группа «Кукла Чаки» и группа «Дайте танк». Не знаю почему, потому что, наверное, что-то очень много общего по кусочкам можно разобрать. Но, правда, я такое вообще никогда не слушал, никогда не слышал. Произошло диск насилий надо мной, но да, как под это можно не танцевать, я не представляю. Мне захотелось сразу какой-нибудь пойти на такую вот, как есть в Питере этот, MLN тусовка. Мне бы хотелось такую же, только типа... Респект MLN. Диск дисконосилие, тусовка такая вот чтобы прямо вот прийти и чтобы там произошло над тобой тобой насилие вот, ну, вот в
0: 2015 году я такое делал Мог ну прийти. да наверное
1: на семь лет назад где мой 2015 да да слушай очень странное сравнение с дайте танком конечно у них был альбом просто на игрушечной клавиатуре вот я да я не помню как он назывался там где я мы они кажется называл три песни там был такой себе епишник
0: ну слушайте вот ты сказал про пост им music 15-го года, да? Uh-huh. Ты его нашел, да, этот пост?
1: Ну, я просто их там нашел. Ну, месте. короче,
0: видимо, вот в моих воспоминаниях как раз-таки я про этот пост тоже и вспомнил, потому что тоже 15-й год, тоже E-Music. Да, видимо, там вот если, если по музыкальным
1: пабликам вообще саранскую музыку искать, там не очень много разных групп, и я так пробежался и, ну, думаю, раз они есть везде, значит, я на них рано или поздно наткнусь. Но вот. этих я вот, вот в поиске саранских именно коллективов я их не находил. Вот, а я гидропония несколько раз там, типа, она мелькала где-то так на фоне, вот. А потом, ну, в E-Music просто, говорю, пропаганда диска насилия. Меня, я, мне прям захотелось слушать, что же там они пытаются пропагандировать. показать мне, да, пропагандировать.
0: Ладно, интересное начало. Продолжаем. Так, а я вам поставлю наверное, более известную группу для большинства. Видеокассета твоих родителей, песня «Рассвет».
3: себя вдоль этих дорог, не могу найти, а я потерял себя где-то между строк, встал на полпути.
0: Видеокассета твоих родителей, песня «Рассвет». Покорители женских сердец и плейлистов цифровых площадок родом из Саранска гордо носят звание основателей рингтон-панка. Возвращая нас среди нулевых, а заодно и к триумфу постпанк-ревайвала. Хотя звучание коллектива уже перетекло в перманентные попытки примирить скупое и отточенное гитарное звучание с танцами и поп-мелодиями. А еще мне очень нравится, как сама группа описывает свою музыку для незнакомцев. Это та музыка, которую ты послушаешь после случайного сообщения от бывшей.
1: А случайного, который ты написал? Или который она тебе написала? случайного
0: сообщения от бывшей, а не для бывшей Короче, говоря об этой группе, во-первых, она последний год, наверное, очень часто везде мелькает На разных фестивалях, на разных каких-то подборках, плейлистах, вот этих вот редакторских И сложно было ее не заметить Вот, соответственно, я заметил ее достаточно давно По-моему, в лайнапе какого-то фестиваля, на который мы тоже пытались подаваться но как-то вот так вот послушал именно и проникся, наверное, только при подготовке к этому подкасту, потому что я ее хоть и видел, но как-то пропускал все равно мимо как какой-то, ну я не знаю почему типа, наверное, включал слушал там, да что-то обычное там, ничего не цепляло вроде а сейчас так послушал и послушал в рамках того, какую музыку делают саранскими ну то есть с целью какой-то и мне показалось, что это, знаете, такой саранский сын маминой подруги То есть это это чуваки, которые прям э, изначально сделали музло, которое сто пудов должно взлететь, и они это знали. Ну, потому что это, очевидно, очень широконаправленное музло. То есть не какое-то... Uh, этот самый чипюн. Не какой-то там пост-хардкор какой-то душный Который <laughs> кроме саранским uh, металлюгом, никому не нужен Не постпанк, да? Не пост-панк, <laughs> да это, это как, как Не там, шугейс Это рингтон-панк, <laughs> или... ринг-тон-панк <laughs> <laughs> <да>. <laughs> То, что ты поставишь себе на будильник или на звонок uh, Так вот, еще, кстати, uh, вокалиста этой группы зовут Артем Юдин А с фамилией Юдин у меня очень много связано в жизни, поэтому я тоже не мог пропустить ее мимо. И, собственно, решил показать вам. Но очень интересно именно обсудить ее в рамках подкаста, потому что Все-таки, мне кажется, это отличается от андеграунда очень сильно Это уже не похоже на музыку саранская. Ну, как мы все с вами слышали, как звучит Саранск И об этом мы сегодня рассказываем слушателям нашим Но вот эта вот группа все-таки выбивается Это, как мы раньше в предыдущих выпусках говорили Это, скорее всего, уже музыка не регионов, а музыка России Ну, типа, что-то более широко направленное, я имею в виду Так что, что вы думаете по этому поводу,
1: и как вам эта группа? Рингтон-панк, это вот группа была в Петербурге, это такой инструментальный которые назывались «Звуки из телефона». И они играли всякие разные рингтоны, которые были популярны там еще на кнопочных телефонах. У них такая была кавер-программа именно тех мелодий, которые чаще всего звучали на мобильных телефонах там в десятых, в нулевых годах сразу просто вспомнил. Вот, да. вот это для меня рингтон-панк. То, что сначала зарождается в телефонах. Я уже даже не помню, когда кто в моем окружении последний раз себе какую-то, ну, ставил аудиуху на звонок, чтобы там играло что-то не дефолтное. Такая культура ушла уже немножко. А помнишь, надо было отправить
0: смс с кодом? Да-да-да. Культура
1: рингтонов, она все-таки немножко уже канула в небытие, потому что научились телефоны делать такие нераздражающие звонки, которые тебе не хочется менять. И не так интуитивно, короче, понятно это сделали. Раньше это было фишкой, а сейчас нет. Вот мне кажется, что это такая музыка, которая раньше была прям фишкой, а сейчас уже немножко осталось в таком, ну, старом состоянии. Вот в годах, наверное, да, в 15-х, в 14-х такое вот много делали и слушали. И... Я, честно говоря, слишком много видел этих ребят в разных пабликах, посвященных саранской музыке, там, концертных площадках и так далее. Там прям все на них так молятся, и все время там их упоминают. И вот вторая девочка, которую мы сегодня тоже будем слушать, я забыл, как она называется. Мария Баркер. Сам себе небо, а, сам да. себе От... сам себе ад, сам себе небо. Вот. То, что есть два вот исполнителя, которых везде упоминают вообще. Вот это ребята из Саранска, вот это ребята из Саранска, вот этим ребятам там я делал это, я делал это, и с ними записал фит ла-ла-ла. И мне кажется, это немножко очень грустно потому что чем глубже ты, естественно, копаешь там музло, тем больше крутых групп находишь. И как-то, в общем, ну, не хочу обидеть ребят, но они делают довольно обычную, как ты сам сказал, музыку. То есть такую не не супер уникальную в том плане, что такое я уже где-то слышал. Вот так вот. То есть нет какой-то там прям супер особенной изюминки, нет какого-то выделяющегося какого-то фактора, за который прям можно сказать, да, вот это круто. Но я, конечно, только один трек послушал, мне надо послушать больше, чтобы понять. Это тоже вывод такой субъективный. Но... Я вот, ну, как-то, вообще, не впечатлился этой музыкой и как-то... Я, и вот не согласен с тобой, что это уже не музыка саранская. Нет, это музыка саранская, потому что ее написали ребята из Саранска. находясь в Саранске, значит, это музыка саранская. Значит, так звучит Саранск. А, ну, да. то есть, нет, типа... Это было немного в другом смысле. Да, Но то, что по качеству и по какому-то... Да, я бы сказал, что это такая около коммерческая музыка. рингтон музыка да, рингтон да, л- панк. Логично. Типа отправь смс, получи музыку на телефон. Но я бы сказал, что это не очень интересно, во всяком случае, для меня вот. я немножечко хочу поспорить с тем что
0: это не уникально потому что все-таки при много блин а как-то сказать при очень большом количестве исполнителей вот в похожем жанре до да, которых ты вспоминаешь явно слушая этих ребят они все-таки выделяются какими-то своими фишечками по типу синтов вот этих вот, да. Картавый солист? Нет, картавый солист. В Москве уже есть картавый талант, и это не ты. Типа вот эти вот синты на фоне, да, то есть музыка разбавляется... Я, я не знаю просто, как жанрово это описать, но, наверное, вот это и есть вот этот вот рынок. Ты мне напомнило. Вот, инди
1: поп из там 14 14 год, вот у нас в Бразилии такой инди поп играло там подавляющее большинство групп. Ну в общем совокупность всего этого и вокал тоже очень интересный. Ну в плане
0: того, что он типа не не супер обычный. Как это обычно бывает у всяких. Ну, ладно, это
1: мое мнение. Вот давай да, а, согласно послушаем, да, послушаем. послушаем.
2: Прости, Кирилл, но мне очень понравилось.
0: Е, давай пять.
2: Давай пять, а, Единственное, что я очень удивилась, когда узнала, что они из Саранска, потому что они постоянно маячили вокруг меня в каких-то поблосах, в чатиках, где ну ребята вот собираются пойти на какой гос, И я прям вообще в шоках полных. И единственное, что я у них никогда ничего не слушала, и сейчас при прослушивании я поняла, что они мне очень сильно напоминают uh, Tudor Cinema Club.
0: Да, точно, блин. То есть реально. я вот прям...
2: Слышу это, и у меня как мышап в другом ухе напивает э, э, вокалист группы Tudor Cinema Club. Я даже поняла, на какие песни это похоже, но даже если репертуар у них очень похож, я только этому рада, это не упрек, и я бы даже сходила на лайф, если они приедут в Казань.
0: Ты вообще офигенно вспомнила Tudor Cinema Club, потому что э, в свое время школьное для меня эта группа была открытием, как раз таки чем-то таким новаторским в жанре инди-рока. То есть я очень много слушал там Arctic Monkeys, всякие вот эти у вот У них вот прям именно гитара
2: — это вот уникальная их да, фишка. Да,
0: а у них э, есть вот как, как бы в целом музыка похожая, но есть фишки, которые ее выделяют на фоне остальных э, ж, э, в этом же жанре. И то же самое реально у этой группы. То есть я не мог Кирилл конкретно сказать, что именно у них выделяется, но при этом что-то такое есть. Как это у Todor Cinema Club.
1: Мне еще напомнил, не знаю, такие какие-нибудь песенки, которые звучали на фоне в кафешках. Где-то тоже вот а л- ну, лет семь назад. Ну, то есть, ты когда заходишь, только на английском. В а каких кафешках? Летняя кафешка. Ну, да, ну, то есть, какой-нибудь коф- такой вот кофейня в Рязани летом ты заходишь, и там вот там фоном крутится такая музыка в каком-нибудь ТЦ. Блин, я, я был... Значит,
2: вся классная музыка в кафешках играла да, это, в Рязани. спорно,
1: да. Я, это... я
0: просто был в кафе, в кофейнях Рязани, и когда я заходил, там играл... Владимирские Централы. Да, конечно,
1: конечно, вот там именно так играл. Ты тогда не в кофейню зашел, да, какую-то рюмочную, скорее всего. Ты немножко перепутал. Может быть, ты хотел пойти в кофейню, но по дороге наткнулся на рюмочную, и там, может быть, играл вот Анни. Рюмочное в Рязани прекрасные. Как в анекдоте, а это правда, что Изя проиграл, выиграл этот денег в лотерею? Да, все чистая правда. Только не Изи, а Ваня не выиграла, а проиграла не в лотерею, да, а в карты. Тут то же самое. Я в кофейню в Рязани заходил, там играла такая музыка, да, только не в кофейню, а в рюмочную. Не такая музыка, а И не Рязан. не в Рязану, да, а в Питере тут недалеко. В портовом трактире, да.
0: Так, ладно Эти самые Интеграция портового тротиры зачтена денежку. Да. Потому, тут, чем, кстати, мы могли. И, да, и тут
1: мы тоже могли вставить рекламу, кстати, да. сейчас. Реклама за две стопки чачи. Креатив, креативная реклама, да, за две стопки чачи за 70 рублей. Да. Вот. Мы готовы. Если вы слушаете нас, конечно, целыми днями там сидят. Ну, кстати, вы можете сходить и реально прорекламировать их как-нибудь. Знаете, мы тут вот каждый четверг, короче, записываем раз в две недели записываем подкаст, а после подкаста идем к вам. Не хотите интегрировать рекламу. Короче. Какой город, какой подкаст, такая реклама. Настойки регионов. Настойки регионов, да. Вспоминая барменшу этого портового туртира. Она такая... Барменшу. Какой подкаст? Радиоэфир, а не подкаст? Не подкаст, а радиопередача. Во-первых, заказывать, что вы, Рекламу они хотят. Да, конечно.
0: Во-вторых, не реклама, а наливай себе стопку. да 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 да
1: это очень культовое место в будущем будет. Да. Это культовое место, которое, о котором никто не знает. Вот, вот теперь
0: знаете. Ребята, если вы из Санкт-Петербурга, посетите портовый Мы, мы,
1: мы конечно, не Оксимирон, но который там привел в мою любимую рюмочную своих этих котиков из Fresh New Blood вот этой вот. И потом туда вместо галоритных мужиков стали ходить какие-то юные хипстеры. Какая Они... рюмочная? Не скажу. Не надо. Они только перестали ходить. Две интеграции — это жирно, ребята. Да-да-да, две интеграции. Блин, реально можем... Пиво уже нельзя рекламировать, можно рекламировать рюмочные просто <laughs> в Петербурге. <laughs> Ладно. Так, все. А, давай ты свой покажешь, и мы... Да, Раз... я, честно говоря, просто мы, во-первых, почему-то никогда, точнее, мы очень давно перестали упоминать о том, в какое время года и в какой период мы записываем свои выпуски. И как-то упустили тот момент, что вот сейчас выходит подкаст про Саранск, а две недели назад выходил подкаст про «Пензу», и он вышел, получается, в начале весны. А записываем мы сейчас, собственно, в начале весны. И вообще весна пришла, ура, наконец-то. Это долбанная зима я вообще была лютая в этом году. Очень здорово, что она закончилась. Хочется уже поскорее теплых дней. И вообще, чтобы солнышко светило тебе в лицо даже в Петербурге. В общем, моя первая группа — это группа «Побочные эффекты» песня «Весна». По побочные эффекты, песня Весна. Вообще, меня изначально очень привлекло название группы, точнее, описание ее, то, что это открытые, открытые ребята из закрытого города. Я такой, блин, классно, что они реально из закрытого города? Что Саранск, закрытый город? Потом я зашел и узнал, что они из города Саров. А Саров — это город, который находится одновременно на территории Нижегородской области из республики Мордовия. Вот. И я такой смотрю, и к какому региону их отнести. Вот. Начал читать, исследовать и взял не самую, наверное, лучшую у них песню, просто потому что она у меня совпала с настроением сегодняшним весенним и вообще таким приятным. Еще вчера такой солнышко было, в общем, прям попало. У них в группе есть саксофон, и, конечно, наверное, было бы прикольно услышать какую-нибудь запись с саксофоном, потому что я вообще люблю притаскивать духовые к нам в подкаст. Вот. Ну и э, так получилось, что я начал копать информацию про город Царов и про движуху там, и несмотря на то, что в этом городе всего 100 тысяч человек проживает, что в три раза меньше, чем в Саранске, движуха у них там, походу, больше, чем в Саранске, потому что паблик, посвященный э, саровской тусовке, он называется «Великий саровский проект», и там подписчиков больше, там цеков постов тоже много, ну и всякие разные движи, они прям так вот коммуницируются там. И вообще, в принципе, изучая вот движ в этих городах, я обнаружил вот прям такое единение. У них там нет совершенно какой-то конкурентной среды, как это, например, находится в Петербурге, где все-таки люди пытаются там как-то друг от друга дистанцироваться и делать какие-то свои проекты. И если есть какая-то тусовка, то она там только с собой коллабится. Если есть там какая-то еще тусовка, то она только с собой колабится. А там просто лишь бы хоть тусовка была, хоть какая-нибудь. Давайте соберем всех и давайте будем делать что-нибудь вот, ну, большое. И нет такого, что... Мол, мы там проход... вы должны пройти какой-то отбор для того, чтобы у нас выступить. Вот есть там паблик поток, и они говорят, давайте заполняйте заявку, присоединяйтесь к нам, неважно кто вы, там, музыкант или художник, или там, не знаю, гравюры делаете, или там вообще пленеры, давайте сделаем пленер, хорошо. Давайте типа движка какой-то делать. Я, честно говоря, очень скучаю по таким движухам в Петербурге, потому что у нас все-таки в большинстве своем, по моим су- сугубо ощущениям, музыкальная индустрия, она такая довольно с и довольно такая тяжелая на подъем, и мне прям тоже хочется, чтобы был какой-нибудь такой движ, который сказал, блин, ребята, рады всем, давайте заполняйте заявку, будем, короче, делать какую-нибудь движню, лишь бы просто делать движ, потому что, на самом деле, народу много в Питере, а движа не очень много, и если он есть, то ты хрен туда попадешь. В общем, респект ребятам из Сарва, мне настроение прям стабилизировали на такое весеннее, и, в общем, что вы скажете про группу «Побочные эффекты»? —
2: Мне прям стало так приятно, тепло и уютно. И очень хочется выйти прям на улицу, насладиться солнышком, которого прямо сейчас за окном нет уже, конечно. Какие-то бабочки в животе, как бы это ванильно не звучало. Ощущение, как от просмотра какого-нибудь хорошего ром-кома или какого-нибудь романтичного аниме. Прям... Кайфую очень-очень сильно. Хорошая находка, правда.
0: мне не понравилось. Отдай <смех> <смех> На забирай. Да не, на самом деле э, очень классный вокал у девушки и действительно э, вокал, ну и в принципе текст получается настраивает тебя на какую-то такую позитивную волну. Но мне почему-то прям очень сильно диссонировал инструментал у этой песни. Я, ну извините, извините, честно, я типа подушню, конечно. Но, во-первых Уважаемый барабанщик, я, я сначала подумал. Хочу сказать этому барабанщику. Только без терминов, пожалуйста. Без терминов, конечно. Либо наоборот. Я их не знаю. Короче, когда ты сказал... Дота, вернее, когда ты сказал, что это... Как называется еще раз? обычный эффект. Да. Ты после трека сказал, что это группа, возможно, сказал «да», но я почему-то прослушал это и почему-то подумал, что это сольная исполнительница. И во время прослушивания у меня сложилось впечатление, что эта исполнительница пришла к какому-то звукорежиссеру и попросила ей сделать аранжировку. А этот звукорежиссер, такое ощущение у меня лично сложилось. Извините, пожалуйста. Мне, правда, очень стрёмно все это говорить. Прошу вас очень отнеситесь... — Ты говори, рубись плечами, — Короче, этот звукорежиссер, ну, как-то пофигистично отнесся к ее просьбе и такое типа, какие-то вот эти вот стандартные барабаны засунул, там, сэмплированные, стандартную там гитарку повесил какую-то такую и все и такой, типа, на, забирай. Ну, вот так вот, типа, выкинул. И если ты говоришь, что это группа, то, ребят... ну, Правда. Ну, правда, постарайтесь, пожалуйста. Типа. Ну, Ты говоришь, что у них есть другие, более классные треки, но я верю тебе. Тем более, если там есть саксофон, наверное, он переплетается нет, гораздо... Нет,
1: нет, у них, У них, по-моему, насколько я нашел, всего два трека. А. Вот. Ну, то есть был бы здорово возможно, услышать, только было бы здорово услышать трек с саксофоном, потому что на записях у них есть саксофон, и я бы с удовольствием его поставил. Ну, как короче,
0: с таким вокалом нужно прям... Очень сильно стараться музыкантом, прям очень сильно, потому что вокал безумно выигрышный, и с ним можно творить такие безумные вещи. Ну, например, я извиняюсь, конечно, за такое сравнение. Но... Шугейс. Нет, не Шугейс. Например, «Полна любви» есть, которая тоже обладает, ну, таким... Волшебным вокалом. Ну, я не знаю, как правильно его описать. Наверное, есть какие-то термины специальные музыкальные, которые описывают. красивым тембральным да, вокалом. Темб... Да, тембр, тембр, красивым тембром. Да, тембр. об- об- тембр. об- 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 тембр. Вот, и она, получается, его вплетает в инструментал точно такой же волшебный, как ее вокал. И, соответственно, это очень сильно переплетается красиво. И получается в итоге такая волшебная лесная, я не знаю, какая-то такая магическая песня. И э, говоря об этой группе, здесь не хочется, естественно, чего-то такого же, потому что это было бы, ну, э, копирка, да, грубо говоря. Ну, то есть это было бы неинтересно уже. Но, э, учитывая, что эта группа полноценная, то есть есть гитарист-барабанщик, им сто пудов надо как-то ну побольше поработать над фантазией, я не знаю, в плане партий. Ну, честно, это вот мое пожелание. Мне был было бы очень здорово, если бы к нему прислушивались не с обидой, а с пониманием. И... Но с другой стороны, опять же, если вам понравилось, значит, это кому- кому-нибудь нужно.
1: Нет, я с тобой согласен, на самом деле, это как с группой «Собака» Вот в прошлый раз, в запрошлый я уже говорил, то, что если бы они сделали нормальную запись, uh-huh. я бы взял их в подкаст с удовольствием, потому что это действительно что-то очень уникальное. Я тут с тобой тоже соглашусь, то, что инструментал на данной записи действительно э, хромает, вот, и что было бы здорово его доделать, довести прям до такого состояния, чтобы было слушать вообще кайф. Полный кайф, чтобы все было синхронно, ну так вот прям единым организмом работало. И я бы сказал, что просто, да, вот потенциал крутой, у ребят. Mm-hmm. Настроение они передавать умеют, осталось немножко просто над формой поработать. Да, да, да. Мы такие эксперты сидим здесь, невероятные, прям да, один круче другого, да, ребят. Мы, если что, типа субъективно, просто выражаем мнение. свое. Если вдруг у вас сейчас вы слушаете подкаст, появилось мнение, что сидит два урода, просто там вообще ничего не понимает, вы правы. Помните о том, что делайте, что хотите, это самое главное, <свят> это да, просто да, наше да, мнение. Точно. Ну вот.
0: Фух, немного, конечно, ну, некомфортно говорить вот такие вот неприятные вещи, но я надеюсь, что меня все правильно поймут, и никто на меня не обидится. Мне очень нравится,
1: что в пресс-релизе у группы написано, что, ну, позитивные и открытые ребята из закрытого города, город действительно закрытый, выступали в клубе Алькатрас в Нижнем Новгороде. это явно, такие ассоциации сразу странные возникают, потому что, ну, блин, ребята из группы, да, выступали в группе Алькатрас в Нижнем Новгороде. Явно не таких, Представляешь себе, что они сейчас такие приедут И будут тебя там на на саксофоне надувать А я тоже, я на на самом деле Вот в понедельник приехал из Нижнего Новгорода У меня там родственники И мой родственник меня утром рано вез на поезд На машине в метель, прям в юго. Я таких давно не видел, еще дорога без фонарей, без всего просто сельская дорога такая длинная, и там прям снегом ее заметает, даже деревьев нет, просто вот, ну, дует снег. И мы подъезжаем к какой-то небольшой лесополосе, и там, ну, то есть понедельник, 6 утра, сельская дорога, населенных пунктов рядом нет, просто какая-то небольшая лесополоса, и стоит припарковано две машины. И мы едем такие, я проезжаю мимо и задаю вопрос, вот интересно, а что они делают здесь в 6 утра, Зимой, ну, на трассе припаркованные, э, неужели грибы собирают? Ему родственник такой серьезно говорит, нет, подснежники ищут. У меня примерно такое же ощущение, ощущение такое же примерно от этой группы. Когда ты ищешь саранские Саранске какие там в основном грустные металлюги, какой-то грустный такой панк, и тут ты находишь вот подснежники в юге. В вот. Ну да, ты зарядил нас позитивненькой волной. На меня немного душный. У тебя просто любая волна. Душная волна сначала. А Душная
0: пожитим.
1: волна. 93 и 3 FM. <свят> Аня, какой трек
0: следующий у тебя?
2: Следующий трек это фит «Сам себе небо, сам себе ад» и Рахманов. Песня «Когда-нибудь нам придется уйти».
3: Когда-нибудь нам придется уйти Оставиться собой Все, что мы все, что мы не убили, Все, что есть У нас с тобой. Все. Fire.
2: «Сам себе небо, сам себе ад» «Когда-нибудь нам придется уйти». На самом деле я никогда особо не угорала по подобной музыке. Просто именно этот дуэт и, в принципе, даже отдельно сольные проекты этих исполнителей звучат, как по мне, очень красиво. И именно проект «Сам себе небо, сам себе ад» очень мне напоминает Надю, которую я бесконечно и безумно люблю. Каким-то образом я немного схитрила, взяв их на. Дуэт и представляю сразу двух исполнителей из Саранска. Начнем с Рахманова. Родион Рахманов — это музыкант с бардовским прошлым, который играл в таких группах, как «Аглая», «Человек к человеку», смолбен Саранск» и «Проспект Ленина. Сейчас он ушел в сольную карьеру. В его треках есть немного бунтарства и немножко романтических ноток в духе «The Neighborhood». Очень советую послушать его треки «Осколки» и «Провинция». Что же касается «Сам себе не, сам себе ад», это очень лиричный нежный проект Влада Горьковой, и у нее как раз вчера вышел новый альбом «Аукцион слов» на целых 12 песен. Как вам?
0: А, ну, наверное, стоит начать с того, что я тоже хотел этот трек брать, когда, <future> да, слушал, естественно, гугли всякие там эти поблосы с постами из Саранска. А... Прекраснейший паблик «Родной звук». Извините. За слово «прекраснейший»? Да, за слово «Родной звук». Заранее извиняюсь, да. Короче, они с их любовью сравнивать коллективы исполнителей, да, молодых, с другими более популярными исполнителями сравнили «Сам себе небо, сам себе ад», Написали, короче, о- они это что-то среднее между Фиверей полна любви и кедр Ливанский.
1: Mm, кедр, вот. кедр, «Кедр», мне кажется, немножко зря сюда привлекли. Мне кажется. Рей
2: да. вообще мимо K- K- вот, да,
1: вот. Кедр Ливанский это, это абстрактный вообще. Это, это,
0: я специально зачитал, потому что это коротко. На да. о... родном звуке сравнение не очень. Я считаю, что мы имеем полное право хейтить родной звук. Мы имеем право
1: хейдить кого угодно. В принципе. Ну да,
0: потому что а, заранее извиняемся перед фанатами родного звука, но так уж получилось, что
1: вы... <свят> Блин, я, я, я реально <свят> хочу познакомиться с людьми, которые являются фанатами родного звука. Но для меня это какая-то такая вообще абсолютно... Ладно, так, все, все, все ребята, да, музыка региона. Да, <свят> <да>, музык регион. <свят>
0: <свят> Короче, а, собственно, вот это вот сравнение из, этого, из этой троицы, да, мне, естественно, запала полна любви в голову, когда я увидел этот пост. Потому что, ну, в дальнейшем я не мог ее не сравнивать, соответственно, с э, «Сам себе небо», «Сам себе ад». Но тут, опять же, во-первых, тут очень классно показано то, за что я хейтил предыдущую группу, потому что очень классный вокал женский э, очень классно сочетается с инструменталом, да. Он очень минималистичный. я при прослушивании обратил внимание на то, что как раз-таки минималистичность — очень классная черта э, вот таких вот фемейл-вокалисток, которые поют нежным, тоненьким тембром, или как это называется, опять же, в дебре терминологии, не буду углубляться, но, короче, вы поняли. Вот, но, опять же, сравнивая с «Полна любви», это как раз-таки нечто другое, вот. И мне очень понравилось именно потому, что это можно сравнить с… сказать, что это похоже, но при этом нельзя сказать, что это копирка или что это какая-то… это самое… Пародия или как ну, в общем, все вот эти вот синонимы этих слов. Поэтому мне понравилось. Спасибо за представленную композицию. Аня, Кирилл, как я, тебе?
1: Я вспомнил те времена, когда я только-только переехал в Питер, и мы хотели делать квартирники В ArtProStrand Miracle И перед тем, как начать делать там квартирники Я ходил смотрел, как вообще все устроено в Петербурге Ну, как там проходят другие творческие вечера И сборные солянки И условно поделил всех музыкантов Которые там выступают на три типажа Первый типаж — это такие Мужики в просальных свитерах Такие, которые только что ели селедку На кухне, а потом такие Блин, тут в соседнем подъезде Идет какой-то творческий микрофон Достану-ка я свою там семиструнную гитару Пойду спою про политику, про Путина, там и про всякое такое, про несправедливость этой жизни. И вот они как были в этих таких замасленных свитерах, так вот прям пришли и начали правду матку рубить, вот эту вот мужскую. Потом также там гитару забрали и прям со сцены продолжить, э, за селедкой, короче, пошли дальше. Ну вот второй типаж это были такие женщины за 40, которые уже прожили какую-то определенную веху в своей жизни, уже родили ребенка, их уже там бросил муж, они с ним развелись, и они вот приходили и пели что-то из раздела «Полюби меня! Полюби!» И там сидели такие же в зале 40-летние женщины, которые такие «Да, это про меня! Это про мою жизнь! Песня!» Вот. И третий типаж — это были девочки-мальчики, такие припевочки, которые такие «Жизнь прекрасна, жизнь солнечная, мы все тут типа самые хорошие, самые любимые, все будет хорошо, ла-ла-ла». И тут такая была, ну, типовая аудитория вот этих творческих вечеров, в Петербурге, когда я приехал, вот я ходил на разные там, вот, э, ну, я не буду их перечислять, потому что большинство из этих проектов все равно уже не существует, но я ходил, смотрел эти творческие вчера и думал, блин, да что ж такое-то вот, ну, они везде такие вот люди. И и, и почему я вспомнил именно о таких типажах, потому что я им не верю. Ну, то есть вот таким людям, которые выступают, приходят, и, и они вроде как поют о том, что они там пережили, о том, что они там прожили, но я им не верю, потому что они, ну, как будто, ну, натягивают на себя вот эту вот определенную не знаю, не маску, но тему, так бы я сказал, натягивают определенную тему, в которой они не очень хорошо разобрались, которую они не очень хорошо э-м, поняли даже для себя, но которую они пережили и которую они пытаются донести вот через какую-то очень такую шаблонную призму. Вот, я слушал исполнительницу эту, несколько там песен послушал, во-первых, не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, что здесь аранжировку делал Рахманов к этому фиту, потому что это разительно отличается от того, что делает сольно она, вот, и когда он вступил, собственно, его часть вот этого вот, там такая сразу пух, разница <смех> еще в качестве, в опыте. Разница в опыте сразу такая прям проглядывает, что там ну, человека явно побольше. Но я понимаю, что девочка моложе его, там и меньше, я думаю, выступает. Это не критика. Ну, просто прям разница даже в треке заметна. Я эту песню не слушал. Слушал другие э, их и, и композиции. Вот. И, но ну, вот, я не верю, в общем. Вот. Я не верю, потому что мне кажется, что это не совсем, короче, я не понял, что они хотели мне сказать этой песней. Хотя мы сегодня вроде такой не обсуждали, но вот что-то мне прям резануло. И в принципе... Ну, это вот как раз Есть, да, группа Которая, забыл уже, как называется Ты, Игорь, показывал про тел- Рингтон-панк Видеокассет Видеокассета твоих родителей. твоих родителей, да, и вот эта девочка сам себе небо, сам себе ад, которые везде мелькают, я не понимаю почему. Ну, то есть, это классно, наверное, то есть, довольно неплохо, но изюминки нет. Ну, то есть, это не какая то штука, которую я вот раньше никогда не слышал. Я не хочу излишне критиковать, но еще я не мог избавиться от мысли, что припев этой песни очень похож на Running Up the Hill Кейт Буш, прям так, и хотелось... Это Прям подпеть хотел Ремикс хочу, так, короче, все Сейчас они меня ну, послушают, захедят И чисто в качестве мема сделают ремикс с Кейт вот. Буш Я добавлю его себе в плейлист, если вы так сделаете
0: Я не мог вспомнить название трека Но да, он меня тоже вертелся на языке Когда играл припев Слушай, во-первых очень много чего есть тебе типа, противопоставить. А давай, знаю, давай подискутируем. Да, Я не знаю, в каких местах ты был, когда ты приезжал в Питер, но вот в это же время примерно, это же был 14-16 нет, год. 15-16 год. Ну, 15-16, да. Короче, я тоже просто ходил на творческие вечера, скажем так, и у меня... Ох, у меня было гораздо больше, чем три типа личностей. Но говоря про твои, я никогда не видел, как ты сказал, девочек, мальчиков, припевочек, да, которые там поют о всем светлом, всем хорошем. Я видел девочек-мальчиков, которые поют о всем плохом, <laughs> которые э, в твоих типажах как раз-таки примеряют на себя роль 40-летнего мужчины и 40-летней женщины, и которые со своим э, молодым возрастом такую Патаются. правду-матку тебе рубят. Про свою жизнь именно искренне, конечно, вот это вот из них льется. И в Питере очень много таких мест было, где были поэтические вечера такого плана, акустические какие-то вечера такого плана. То есть очень-очень много разных мест, где действительно концентрировалась такая аудитория, как это назвать, маргиналов, да? Правильно, правильно, да, я да, слово употребил? Да, поэтических маргиналов, да. Да, поэтических маргиналов. Мне это нравилось, потому что я видел в этом всем искренность, потому что это творчество было им наполнено и в противовес твоим словам я никогда не видел какой-то неискренней э, поэзии и творчества в целом ну, на сценах Петербурга, тем более на маленьких. То есть, да, понятное дело, вырывались там вперед, на каких-то известных площадках выступали более какие-то попсовые чуваки, которые пели как раз-таки не о том, не о своей жизни, да, а о том, что будет популярно. Но их я не беру в расчет, я беру в расчет камерные какие-то ламповые заведения, в том числе ту же самую банку, в конце концов. Ящик там, да, ну вот все вот эти вот маленькие клубы, если можно так назвать, где выступали чуваки на аудиторию там 10, от 10 там до 20 максимум человек, и как раз таки были наполнены искренностью очень сильно Вот, это касательно того, что ты про типажей нам тут рассказал. — Ну, я говорил, три основных. — Ну, пожал. это вообще, типа, не основные. Ну, я просто таких не видел, поэтому я и спорю, понимаешь? То есть, возможно, если бы ты взял тогда меня с собой и показал, вот, смотри, Но селедка, я, я И опять же,
1: я ходил не по уже сложившимся местам, типа, вот, это сейчас говоришь, ящик, там, банка, это уже были такие, ну, места, которые существуют довольно давно, существовали довольно Но... давно. Я ходил по разным а там квартирникам, открытым микрофоном, всяким там свободным ну... гостинным, называй как хочешь, которые проводились какими-то органами для какой-то определенной аудитории на узкую аудиторию. То есть это были такие нишевые штуки, — Ну так я тоже про нишевые говорю,
0: конечно. Ну, — Ты, не, ты не, говоришь я...
1: ящик, который делает концерты для... Ну, — Там, там были
0: открытые микрофоны, в... именно вот этот вот Open Mic Mac там. — Open
1: а... Mic Mac классный был. Вот. Там вот как раз самые нормальные выступали. — Лишь фабрики были тоже Уже неплохие. — Ну ребята, так я да. вот про это и говорю. — А я говорю про другие. — Я не знаю, не, про что Не, говоришь. не, не сложившиеся еще... — Ну лидер- ладно, ладно.
0: Это, это просто подискутировать, Пишите в комментариях,
2: какие типа жи видели вы у себя
0: в городах.
1: — Просто чтобы наши слушатели не... — Душный конец зел, который пишет подкасты и обсирает маленьких девочек. Это такой типаж я видел себя в городе.
0: Короче, вот. Ну, и касательно трека, я не понимаю, почему ты хейтишь его, но при этом... трек классный. Трек классный. да? Да, я же сказал, что вот здесь типа
1: трек на фоне того, что я слышал у «Сам себе небо, сам себе ад», этот трек прям классный. Ну, то есть... Ну,
0: ладно. Окей, тут уже субъективно. Субъективно, конечно, Согласен. Мне просто очень понравилось творчество сам себе не сам себе ад». как раз таки и остальное, потому что оно больше фолк даже ударяется, я бы сказал, там а, и дрим поп это да называется жанр фолк дрим поп да фолк поп
1: вот дрим фолк поп а, в общем да здорово классно мне понравилось да, и в который раз я хочу сказать, то, что мы, не надо слушать наше мнение, как типа прям все, пипец, тут кто-то обругал. Просто мы стараемся разнообразно ю картинку давать, а не только там облизывать всех. Поэтому в целом мы понимаем, что мы слушаем музыку из регионов вот, и не требуем какого-то определенного там, качества или, соответствия нашим ожиданиям, делайте то, что считаете нужным. Вот. Что, дальше давай, показывай. Это... Показывай, Сейчас. что там у тебя в кармане лежит. Давай, доставай.
0: А, да, не нужно слушать наше мнение Нужно слушать полные версии треков в плейлистах Которые вы найдете в описании Согласен, к этому да. выпуску И все те треки, которые мы не успели Отслушать на подкасте Но при этом очень сильно нам понравились Эти треки Кстати, очень важная новость Все наши плейлисты с этого момента Теперь доступны и в Spotify Так что если кто-то вдруг нашел Обходные пути, чтобы купить себе подписку Ищите Плейлисты регионов там Итак, я, наверное, завершу наш э, сложившийся круг фимейл-вокалисток, женщин с микрофоном и с гитарой, и с другими инструментами, и поставлю вам трек Марии Баркиной «Чужая женщина».
3: Чужая женщина входит в мой дом. Я ей не рада, она мне тоже. Дверь открыла
2: моим личным ключом. Мне говорили, что очень уж мы похожи. Она безмолвна, не хочет видеть меня. Не мать, не сестра мне и не подруга. Шепчет тихонько, хоронится по углам Куда бы ни шла я, за мной ходит по кругу Женщина, ты перепутала дом Или твой поезд ушел не туда Почему мы сидим за одним столом И меня не понимают друзья Женщина гасит рукою
3: свечу
0: Мария Баркина, чужая женщина. Темная святочная сказка о загадочной гости и разбитых зеркалах. Ну что ж, а, вот очень здорово, как-то так классно получилось, что мы втроем выбрали а, на этот подкаст, в этот выпуск женщин. И так по очереди совпало, что мы их прослушали. И мне кажется очень показательно, что все они, все трое, были очень разными. На подкасте с Ксюшей «Нежность на бумаге», по-моему, мы когда-то слушали какую-то тоже женщину.
1: Там было два подкаста, и на обоих мы отслушивали женщину. Не-не-не,
0: там просто Ксюша сказала такую фразу, что типа ее сложно удивить в этом жанре, потому что она сама там поет под гитару там, да, и все, на ее взгляд, делают более-менее однотипную музыку. Вот, и в противовес этому мнению мы, мы сейчас показали вам три разных абсолютно представления э, жанра female вокал Мне как-то, блин, некомфортно произносить этот жанр, извините, нормально, да?
1: Ты просто ну, говори не female вокал а в жанре исполнения в женском, это, с женским вокалом. Да, да?
2: нормально, ну, на Ласт же так пишут. Ну же, На
1: Ласт да, да <свят> так
0: пишут, я так привык. Вот, и если сравнивать, если говорить, на что похоже, естественно, это очень похоже на Регину Спектр, В очень хорошем смысле, потому что я очень люблю Регину Спектр, очень давно ее слушаю, прям буквально с детства, и слежу за всеми ее там новыми релизами и так далее, вот, и у нас даже с Кириллом была интересная ситуация, когда Кирилл мне ставил Алину Орлову, по-моему, да? Да.
1: Вот, и... Да-да-да-да-да-да-да, да 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 да, да, да. Ну, рассказывай, рассказывай.
0: Он, короче, ставит Алину Орлову нам в машине, да? И я такой, да, Кирилл, ну, блин, ну, это же вообще, ну, очень сильно похоже на Регину Спектра. Это же, ну, вообще не отличить. И он такой, ну, ладно-ладно, все... Что-то переключай, если хочешь. Да не, ладно, я поставлю еще один трек. Включаю трек «Регина Спектора. Он говорит, да я же говорю, выключаю уже эту Алину Орлову, давай ставь там свою «Регина, <регина>,
1: <регина> Да, было <регина> такое, <регина> было такое.
0: <регина> И вот, ну, понятное дело, что если эти два, э, вот этот трек Марии Баркиной или любой трек любой другой Марии Баркиной поставить, его не, так не перепутаешь с «Региной Спектр», как минимум, потому что в основном «Регина» поет на иностранном, американском, английском языке. А Мария все-таки... Во-первых, она еще, кстати, пишет стихи. Ну, то есть изначально она поэтесса. И в том числе этот трек «Чужая женщина» изначально был стихотворением в ее паблике. Опубликовала она его в январе 2021 а трек выпустила в декабре. То есть за год его, получается, записала и в конце года выпустила. И что интересно, то, что я заметил, в этом стихотворении не было финальных двух абзацев, где она переключается... Ну, вернее, как... Там заканчивается тем, что это же я в зеркале, или что-то такое про зеркало, что она чужая женщина, это она сама и есть. Mm-hmm. И она в песне э, еще два абзаца, два припевных вот этих вот э, как, хука или как-то куплет. Блин, два, я буду термины. Боже, да, очень сложно. Она еще дописала. Да, она дописала, короче, два вот этих вот абзаца, два припева. Два четверости. Спасибо большое, поэт Кирилл Устинов. Фух, что-то я это самое, извините, пожалуйста. Короче, дописала и, соответственно, усилила вот эту вот смысловую нагрузку, вот это то, что она сама является еще женщиной. И мне показалось это очень крутым ходом, потому что в стихотворении очень классная точка поставлена именно финальной строчкой, а в песне очень здорово, что она сделала еще дополнительный припев таким образом. в общем, вот. Мария очень часто выступает на поэтических вечерах, вечерах в Саранске очень погружена вот в эту всю стихотворную движуху их города. А на ее стене в паблике даже есть какой-то, насколько я понял, челлендж, там 365 дней чувств или что-то такое, где она буквально каждый день пишет либо какой-то пост, либо какие-то мысли, либо стихотворения собственно. Вот, и очень часто, да, участвует в разных политических вечерах. Мне очень понравилось, а вам?
2: Когда ты сказал про Регину Спектр, у меня прям пазл сложился. И мне очень понравилось, что она сама характеризует допустим, этот трек, если не всю свою дискографию, как сказка, потому что у меня, по крайней мере, вот эта песня ассоциировалась с диснеевской историей по типу «Мулан», когда девушка пытается превозмочь себя, показать, какая она сильная, какая она крутая, и... или как будто это какая-то театральная пьеса, и там под эту песню происходит какая-то кульминация, поворачивающая весь сюжет. Прям очень классно, хочется заценить еще.
0: Mm-hmm. Ну, у нее очень много, да, и других треков также есть. Недавно вышел э- трек «Враг». Тоже очень интересный. Он со- совсем в другом жанре написан. Ну, исполнен, я не знаю, сыгран и очень сильно отличается вот именно от этой музыки и от той, что она делала раньше. И очень сильно уже как раз-таки не похоже на то, что делает Ригина Спектр. Поэтому тоже интересно, что Мария не зацикливается на каком-то одном звучании и постоянно экспериментирует, делает что-то новое. Вот. Кирилл, тебе как? —
1: я, если честно, хотел ее брать одним из исполнителей, но потом подумал, блин, ну зачем я буду брать бардовскую песню? Ведь все равно Игорь ее захейтит, вот, а Игорь взял и сегодня буквально поменял там, и, и взял, или там, когда вчера там мне скинул, вот, и скинул, что ты будешь брать ее, я даже удивился немножко, потому Тебя что. Вы на, на самом деле, Игорь, я тебе советую, видимо, послушать современную бардовскую песню и музыку, потому что звучит она примерно плюс-минус так, и если тебе очень понравилось, то ты найдешь еще много более опытных исполнительниц в этом а, ключе которые тебя удивят совершенно тоже новыми э, стилистическими и музыкальными инновациями, потому что это не просто песенка, которую ты берешь гитарку и фигачишь там три аккорда. — Я понимаю. — Ну вот, и я бы сказал, что это вот ближе к бардовской песне. Вообще, в принципе, изначально бардовская песня — это что такое? Это, ну, песнь, стихи, да, ну, то есть, положенные на музыку, в первую очередь, текстовая составляющая, это рассказ о чем-то, да, песня о, там, великом э, Игоре Зуеве, который убил дракона, и, э, ну, сюжет задушил сюжет в данной композиции. Он как раз-таки довольно классический, а не уникальный. Вот, и я думаю, что если действительно зацепила это, то ты найдешь еще очень много интересных сюжетов, которые ты нет, нет, сможешь это... подслушать с такими невероятными клиффхенгерами, которые был здесь. Вот. Я так на вскидку сейчас не приведу, наверное, пример, но несколько треков, может быть, через пару деньков я могу подкинуть, которые примерно на той же структуре драматически построены. Вот. да, Действительно, девочка талантливая, я тоже ее встречал, видел в группе комьюнити э, с оранских музыкантов «Поток», там часто что-нибудь публикует связанное с ее творчеством. В принципе, это действительно неплохо. Я говорю, я хотел ее брать, и в принципе даже, наверное, бы с удовольствием пообщался бы, познакомился бы, перетер бы за всякие там свои внутренние терминологические штуки. И то, что ты говоришь, что она специально, она прям так написала, что специально для песни дописала. — Не-не, это я додумал. — Просто додумал? Просто если это, это, ну, ты сам знаешь, как я пишу тексты, поэтому можешь, в принципе, понять, что такое бывает иногда, когда ты написал стих, потом из него додумал песню, потом еще подумал, как их связать вместе там и так далее. И это довольно интересно, что есть какой-то творческий процесс, это то, чего мне, как поэту современному, не хватает в поэзии других людей, чтобы они делали это смысленно, и что вообще, в принципе, конечно, не может не привлекать.
0: Слушай, ну, по поводу бардов, для меня все-таки бардовская песня на российской сцене — это что-то ближе к Диме Вагину, наверное. Это не бард?
1: Ну смотри, Дима Вагин есть как Дима Вагин. Он, я бы сказал, что у нас вообще бардовская песня, это довольно стереотипная хрень. Это как инди-музыка или как альтернативная музыка. Это такое направление в музыке, которое вот типа просто как-то так клеймили непонятно чем. У нас есть стереотипное представление о том, что такое альтернативная музыка, да? Это такие рокеры, которые что-то тяжело играют, да? Кто-то сидел недавно мне, пытался это доказать. Или там инди-музыка, это как в Андюшачьей горке вот этих вот, где о грянули, да, вот это вот, стереотипные какие-то представления есть, хотя инди-музыка — это совершенно разносторонние вещи, да, или там андеграунд тот же самый, что это такое? А целый жанр написан, да, на 1RPM, знаешь, underground music там, да, или там андеграунд, латино-андеграунд какой-нибудь, да, ну, что это такое вообще, ну, как это можно к жанру призвать какому-то? Вот бардовская песня — это тоже... Uh, стереотипно представляется нам Юрий Висбор, который про изгиб гитары да, желтый поет. А на деле, ну, это совершенно ra- разносторонняя штука. Потому что бардовская песня изначально — это вообще фолк направление, а к-, к которому мы пришли к тому, что это люди у костра поют песни. А у костра сейчас Макса Каржа поет. Это да. бардовская песня? вот Или какая? Ну, вообще, по идее, это фолк. бардовская. Фолк, да. да. Неофолк. Вот. Поэтому Дима Вагин это панк. вот, У него есть группа лет- «Летняя школа», да, и песни у него панковые. А так он автор-исполнитель, конечно, который сам берет, сам пишет сам исполняет под гитарку, вот и в данном случае я бы просто сказал, что вот стереотипную бардовскую песню послушаешь, если то примерно такую там женскую лирику найдешь, вот и опять же там совершенно разные есть люди, да, вот я например сейчас слушаю мою дорогую группу, заслушиваюсь ей и я бы не сказал, что это прям бардовская песня, но в общепринятом смысле, наверное, можно отнести туда, вот, ну понятно, в общем очень интересный жанр оказывается, да,
0: не надо его стереотипить стере- Типизировать это не жанр, направление
1: музыки. Жанра угу. такого нет. Ты не можешь выбрать, направление, да. да на ванрпиме, или на фрештеон, или на другом дистрибьюторе, если ты будешь загружать музыку, там будет только акустик и вокал, да, в лучшем случае, либо какой-нибудь там сонг Ну, то есть да. такие там жанры будут, вот. а это ну, в нашем, наверное, биходе так принято говорить. Вот. Ну понятно.
0: Ладно, а что ты нам покажешь в заключение?
1: А у меня в заключении будет э, группа «Проспект Леннона» Песня «Я море»
3: Ты разводишь костры по кругу Никто не спросит, зачем так надо Твои
1: пернатые игры Это моя боль твои камни, сколько можно одно и то же соленые желтые капли. Это моя боль.
0: А ты птица я
1: море, голодная
0: залетай под кожу, Рви мою рыбу, как я море. Я море.
1: Я понятен. Я живу без форменных кошей. Ты во мне погибаешь. Это моя Боль, проспект Ленуна. Песня Я море. И я уже сегодня было упомянуто, что исполнитель Рахманов вышел, собственно, из этой группы. Я так понял, насколько успел углубиться. Один из первых его или первый коллектив был, в котором он играл. И сейчас в паблик, если зайти, то там посты посвящены разным проектам исполнителя Рахманов. Но в поиске саранских групп листая ленту, собственно, коллектива «Проспект Ленна, я обнаружил с удивлением, что они очень много коллабились и делали совместных выступлений, и дружили с рязанской группой «Кактус». Фанатом который я являюсь до сих пор Несмотря на то, что группа такая уже не существует Потому что я помню себя 12-11-летним подростком Который сидел на всяких маленьких рязанских фестивалях Смотрел на Этих молодых энергичных ребят Которые фигачат просто невероятный какой-то Дэнс-поп в Рязани Для бабушек и дедушек Которые собрались на какое-то городское мероприятие И искренне кайфуют и пишут неплохие песни И делают это профессионально И я вдохновлялся такими ребятами Как вот группа Проспект Ленона я вдохновлялся этими метафорами, где э, я, ты птица, я море, залетай ко мне под кожу, рви мою рыбу, ну просто это, это метафора, которая, ну, ну, короче, нужно обладать очень живым воображением, чтобы к ней прийти, и я до сих пор чувствую себя в определенном смысле обязанным таким группам, которые... Делали творчество ну, То есть те, которые делали довольно, может быть Неприятные и непонятные Многим метафоры и какие-то ходы музыкальные Вот В творчестве группы Ловецов, с которой я выступал И в творчестве группы Осталось два кадра Часто можно найти какие-нибудь абсолютно сумасшедшие Непонятные решения uh, Например, ритм, да Если послушать послушаете эту песню там, ну, Не, не такое, которое сейчас ты вот скажешь да? вот Только что мы о стереотипах разговаривали свойственный инди-группе ритм <with> <you> like, вот, А свойственный больше каким-то да, таким русско-роковым песням, но ребята явно играют инди-рок, где-то я даже видел, что их подписывают как фолк. В общем, я прочитал да, про Рахманова, там сколько успел найти информации, и я просто действительно, наверное, ностальгирую немножко, потому что вот родись я чуть раньше я бы был частью этой эпохи, которые вот этих вот таких музыкантов, как сказать, не хочу сказать не затейливых, но наверное не напряжных. Вот, которые делали то, что им хотелось, не думали о стримингах, да, потому что стриминга сюда не было, тоже часто к этому прибегают. В общем, которые просто делали то, что им нравится, и писали о том, что лежит у них на душе, не задумываясь о том, как это воспримется зрителям, кому это будет нужно. Ну и, конечно, то, что они делали какие-то совместные движухи с рязанской группой «Кактус», которую я очень люблю, и надеюсь, что если мы доживем до Рязани, кто-нибудь ее возьмет, может быть, я Просто группа-то уже... Ну, как бы это называется... Вообще, я не знаю, как мы будем писать (смех) выпуск про Ризайн. Для меня это странно. Но э, я прям слушал и немножко ностальгировал. Я прям чувствую себя обязанным таким коллективом, потому что я на них вырос, потому что они для меня являлись такими, как-то, ну, не идеалами, но, наверное, вот такими направляющими в своем творчестве, которые в каком-то смысле меня сформировали. И еще раз респект, думаю, исполнителю Рахманову, что он не бросил, что он делает много движа, и что читаешь разные там паблики других исполнителей, в том числе тех, которых мы сегодня брали, а он там то одного замастерит, то одного сведет, то с одним фит запишет, то третьего там какой-нибудь концерт замутит. В общем, мы уже много таких людей в других регионах нашли, которые являются такими центра... центральными персонажами локальной сцены и заводят ее как игрушки с ключками. Вот. Что вы скажете про этот трек?
0: А, Слушай, во-первых, когда мы будем писать выпуск про дизайн, там точно будет группа Индиалог.
1: Не факт, это там много интересных ну, подожди. Ну, типа, я
0: уже заочно ее беру, я обязуюсь ее взять. Как минимум одна группа, там точно будет диалог. Во-вторых, касаемо, вот ты сказал, ритм, тут не ритм, тут размер. Да, размер, да, я уже тоже поправлю. Я, честно говоря, даже потерялся, я не смог понять, только вокал там в другом размере или вся композиция там как-то поломана в ритмике. Ну, короче, не очень понятно, но понятно, что это... Не свойственно, как ты сказал, да, инди-коллективам, и, в принципе, композициям. Я вспомнил, что недавно Noise MC выпускал альбом Выход в город, и у него тоже был такой трек, где он ломал ритм и размер, в принципе, пения. И все-таки, ну, и, в принципе, он показывал это как что-то такое Вау. И все-таки Вау, ничего себе такое бывает! А на самом деле, ну, как бы, сколько лет этому треку площади Ленина.
1: Они... Да, я тоже хотел такой интересный факт, что. Они выпустили, получается, последние там какие-то концерты, композиции в 2013 году, 10 ну лет назад. 10 лет назад. И сказали: мы уходим в отпуск, и там потом, через 3 года, выходили. Пока мы находимся в отпуске. В общем, такая еще история с надеждой, да, когда еще три года прошло, но мы все еще там в творческом отпуске находимся. В общем, да, это уже 10 лет примерно. Они
0: еще не вышли, да, из него?
1: Нет, не вышли, но вот я думаю, что и уже не выйдут. Ну вот прикинь, мы <связать> сейчас
0: запишем, помянем, скажем, ребята, мы соскучились, давайте <связать> возвращайтесь. <связать> 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 Причем
1: музыканты все там с музыкальным образованием, там, по-моему, оркестровые дирижер, дирижеры, не могу сейчас перепутать, но там у них у всех прям такое солидное музыкальное образование <связать> есть.
0: Ну это заметно. Ну, в общем, очень классно, да, интересная игра с размерами, очень, ну, напрягается слух, когда ты это слушаешь, но он напрягается приятно, потому что ты пытаешься понять... Ну, улавливаешь эти музыкальные решения и пытаешься понять, как они работают. Но, видишь, вот при первом прослушивании я не смог этого сделать. Придется слушать еще раз, чтобы понять, что это вообще было. Вот. Ну, по тексту, да, по тексту ты правильно зацепился за метафору, потому что я за нее, как обычно, не зацепился, но она очень классная. Про то, что там... — Я море, ты птица. — Да, я море, ты птица, да, Залетай ко мне все. под кожу. Очень, — Очень-очень здорово. — рыбу. — Да, мне понравилось. Аня?
2: — Интересный трек, но... Если ребята вернутся из отпуска, так сказать, я бы очень хотела услышать ремастер на этот трек, уже с каким-то немножко более чистым звучанием перезаписать вокал, что касаемо также звучания, напомнило чем-то серебряную свадьбу внезапно и Атлантида Project, и какими-то метафорами, mm-hmm. или манера исполнения такой немножко переходящий на крик. Интересно, но действительно стоит переслушать еще раз, чтобы как-то вникнуть, прислушаться сначала к тексту, потом к звучанию, как-то собрать эту в общую картину. В общем... А может,
1: какой-то... кавер бахнем? Да, отдельный альбом «Осталось два
2: кадра», посвященный каверам из
1: треков «Музыки регионов». Почему нет? Почему нет? Реально, почему бы не набрать реально классных композиций, групп, которые... Отдельный альбом с каверами на нежное ну А почему нет? Взять песни групп, которых уже не существует или которые распались, сделать небольшой кавер-альбом. Просто... Так, друзья, подписывайтесь
0: на наш Boosty. Как только мы достигнем 100 платных подписчиков, мы запишем альбом с каверами на Музык регионов. Да,
1: сейчас там ноль подписчиков. Станьте первым. Станьте первым, да. Распонсируйте, Паша, выход нашего альбома. Ну, да, конечно. Так,
0: ну, что ж, мы еще на самом деле не завершаем, потому что у нас хоть и отсутствует сегодня Даня, но он прислал Трек, который нам нужно отслушать, и мы не можем, конечно же, его не поставить. Это будет 13-я
1: дверь по-английски. <laughs> <laughs> 13th door. 13ths door.
0: <laughs> да. Записывайтесь на английский. 13th door. Тут, кстати, могла песня. быть реклама <laughs> да, да, <давай>.
1: Sky <laughs> или что-нибудь такого. Школа английского языка.
0: 13-я дверь по-английски Across the skies. Across the skies. Não yeah. tem. Yeah. Yet. Он
1: русский. Я, Я
2: русский. русский! Так, и
1: сейчас, так, возможно, будет какой-нибудь комментарий от Дани.
0: Даня, тебе слово. Сейчас вы прослушали исполнителя Fitness Door. И мне очень понравилась вот такая смесь инструментального хип-хопа и всех одолек-рока. Сложно искать какие-то близкие аналогии, но, пожалуй, больше всего это походит на первые альбомы американского скейтбордиста и музыканта Томи Грейра друга Тони Холка. Если вам нравится вот такой вот психодел, слэш хип-хоп, то тоже рекомендую ознакомиться. Ну, думаю, более подробно об этом, обо всем расскажут ребята. Даня, спасибо за представление этого коллектива. Очень рад, что ты пришел и поставил нам его на подкаст. Я на него тоже наткнулся при поисках саранской музыки. И, ну, честно говоря, я бы взял другой трек. Во-первых, стоит упомянуть, что У этого исполнителя в паблике очень много много треков в принципе, он очень продуктивный, не сказать, что очень популярный, но при этом очень много делает музыки. И к большинству композиций у него есть контекст, то есть он пишет какой-то определенный пост с объяснением трека. И так как это электронная музыка, мне кажется, этот контекст крайне важен для улавливания, потому что ты при прослушивании музыки уже погружаешься непосредственно в контекст от исполнителя, и совершенно по-иному воспринимаешь эту песню, этот трек. Вот, соответственно, я бы взял, например, трек «Electric Control», который вы можете увидеть нас, услышать у нас в плейлистах. Этот трек был записан для сборников поддержку заключенных, которых пытаются силовики, и не подошел туда по формату, поэтому туда его не включили. Вот, но и я когда слышу трек, прочитав этот пост я прям слышу атмосферу пыток, и то есть прям через инструменты меня пробирает, ну, прям до да, мурашек, что это действительно атмосфера, которая происходит там, да, в камерах заключенных или при каких-то не очень приятных обстоятельствах и так далее. Также у него есть, например, трек G-Syn, G-U-Syn, G-Y-Syn, G-Syn. Ну, короче... Джисин. Гусин. <laughs> <G-syn. laughs> там трек на 10 минут, который, э, ну, вообще разрывает какие-то рамки, шаблоны и вот это вот все. Он построен на идеи сэмплирования и нарезок. То есть там буквально трек, нарезанный из других разных трек, треков и сэмплов, которые объединены, получается, в одну цельную 10-минутную историю, и при прослушивании в течение 10 минут ты просто, ну, у тебя мозг ломается, потому что ты вроде как слушаешь один трек, да, потом он органично очень переплетается в совершенно иной, и, ну, ты такой офигеваешь, вау, оказывается и так тоже можно писать музыку. И это как раз-таки больше какое-то вот такое вот современное искусство, я бы сказал, в музыке, в электронной музыке тем более, потому что человек очень сильно погружает слушателя в контекст, что самое главное, а во-вторых,
1: очень умело его делает. Я с тобой полностью соглашусь. Мне у «Тринадцатой у двери» понравился трек Райдер uh, in Jeezy» больше всего из того, что я послушал. И я вот с тобой соглашусь, что да, это вот прям больше похоже на современное искусство, потому что у него очень неоднородная композиция. У него не, не сказать, что прям есть какой-то там у него жанр, Uh-huh. Я бы даже не сказал, что это прям электронная музыка Я бы сказал, что это просто современная музыка Вот такая вот э, направление <соторые> Я бы дал э, этому исполнителю И мне очень понравилось то, как он ведет свой ресурс Собственно, единственный Потому что у него действительно очень такая Ликбезная там э, 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 У него очень ликбезный материал там пред- предо- представлен И мне, например, очень понравился э, Его подход к э, собиранию плейлистов э, 60-х Да, да, вот, да, плей-лист да 60-х, да. где он написал что это лучший плейлист музыки 60-х подъехал? Никаких Битлз, роллингов и анимус, все только самое редкое и интересное: героиновые торчки, душевно больные неудачники и полные аутсайдеры, которые не добились коммерческого успеха. Короче, свои Офигенно. люди это очень да, круто. и плейлист. Я так бегло по нему пробежался, но просто 6-часовой плейлист, который П... мне хочет послушать
0: теперь. Одну, одну секундочку: во-первых, их там штук 20. То есть шестидесятый плейлист, по-моему, я натыкался на то ли пятнадцатый этот плейлист, то ли на шестнадцатый какой-то такой номерной И, да, именно. Я, я,
1: да, тоже наткнулся на какой-то из. То есть там да, их много. Да, да. Таких, их да. дофига.
0: И это вообще, ну то есть человек буквально делает музыку не регионов, а музыку 60 шестидесятых. Ну, то есть тоже откапывать андеграунд, андеграунд из того времени, хотя это капец как сложно, я уверен. То есть как можно откопать музыку из 60-х, это вообще... И и он,
1: собственно, придерживается плюс-минус нашей философии в нашем подкасте, которую мы тоже стараемся соблюдать. Мы стараемся собрать исполнителей не тех, кто там уже стал известным на слуху, а все-таки брать плюс-минус более-менее еще андеграундных ребят. А, да нет, нет, можно говорить слово андеграунд Андеграунд, андеграунд, андеграунд И несмотря на то, что иногда к нам попадают там, Волны, или там ТМНВ от там... твоих родителей ну, То есть какие-то, да, уже довольно состоявшиеся ребята Все-таки мы стараемся придерживаться этой политики И вот у него пост есть Неизвестные песни всегда звучат притягательнее Особенно, если они исторически недооценены Почти все треки из этой компиляции достойны мировой узнаваемости, но до сей поры о них знают в большей степени только любопытные музыкальные фрики. Каждое произведение я слыхивал множество раз, а некоторые и вовсе прогонял в течение пяти лет. Ровно столько прошло с тех пор, как я собрал предыдущую часть. Представляю новую подборку музыки 60-х и его подход, в общем, к ну, давайте так смело скажу, оценки музыки, он просто близок к тому, что, собственно, в жизни в принципе пропагандирую я, поэтому респект исполнителю и за то, что он делает в плане созидания и в плане того, что просто вот в плане анализа какого-то культурного кода. Спасибо большое. Да, респект.
2: Большой респект за инструментальную музыку, огромный респект за посыл, который он вкладывает в свои треки. Меня занесло в какой-то детективный сеттинг. Допустим, если бы сеттинга uh, Нуара oh! происходил чуть попозже.
1: сняла. Или Бордерлендс еще мне Да пишу. какой Бордерлендс, блин, Лейнуар? Или
2: какой-нибудь Point and Click, типа Депони, когда ты заходишь в какую-нибудь локацию, типа бара... Допустим, детектив возвращается с работы сейчас нальет себе виски. Там примерно подобная музыка играет, и сейчас он встретит какого-нибудь злодейского злодея, который пройдет совершенно незаметно. Очень атмосферно, очень нравятся те... Начнет
0: снимать себе одежду.
2: Очень нравятся те картинки, которые создаются в голове от его треков. Прям
1: кайфарик полный. Плюсую, да, мне прям очень понравилось.
0: Да, но это, опять же, тоже атмосферный трек, но э, я не нашел контекста к этому треку. Э, и вообще, в принципе, в его паблике этого трека я не нашел. Даня со своим, люби... ну, как он любит копаться, прям раскапывать, прям копать, копать, копать очень глубоко. Я думаю, он где-то нашел на Бэнкэмпе, где-то в каких-то залежах этот трек. Но и очень здорово, что он, не... будучи сегодня не с нами, все равно принес такую жемчужину.
2: Респект этому копателю.
1: Да, Да. респект респект таким пацанам. Ну, Копатель
0: сегодня онлайн. Мы
1: мы будем, наверное, завершать сегодняшний выпуск подкаста про э, Мордовию, про город Саранск, про то, как он звучит. Э, Еще хочу сказать небольшое послесловие. Э, Пару лет назад я ходил в водный поход по реке Ватт, Uh, река, What? в смысле, которая называется Вад. Не в смысле, что река Вад, но вы поняли, в общем, игру слов. Когда мне предложили мои знакомые сплавиться по реке Вад, я в первую очередь спросила, где такая находится? И они мне сказали, республика Мордовия. Я говорю, что там вообще есть? Говорю, там есть зоны и Вот. И такой стереотипный шаблон у меня в голове как-то встал. Просто реально, когда мы сплавлялись по этой реке, единственное, что на всем пути своем мы встретили, это была одна колония, которая где-то вдалеке маячила. И все, и больше ничего, ни одной постройки. И... Очень приятно было окунуться и развеять эти стереотипы сегодня, увидев действительно определенный нестандартный культурный процесс, который там идет. Спасибо всем музыкантам, которые творятся и продолжают заниматься музыкой в Саранске.
0: Да, всем огромный респект. Мы, к сожалению, напомним, что не все группы отслушали, которые мы нашли, поэтому обязательно чекайте наши плейлисты во всех, теперь уже во всех стриминговых площадках. Ну, вернее, не во всех, а Яндекс, ВКонтакте и Spotify, наконец-таки. Вот, поэтому слушайте музыку регионов, слушайте классную музыку и будьте счастливы. Всем пока.
2: Пока-пока.